0: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo cubriste de gloria y de honra. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos del valor de la vida. ¿Qué significa la palabra valor? Los valores son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Los valores son conceptos abstractos que se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. Por ejemplo, autodominio, compasión, franqueza, integridad. En una sociedad existen... Diferencias de valores entre los diferentes grupos Según clases sociales, orientaciones ideológicas, religión y generación Incluso una persona puede adoptar diferentes valores en diferentes momentos de su vida Ejemplos de valores La alegría, tener alegría como valor implica una actitud positiva Incluso ante situaciones negativas de la vida el altruismo como valor se ve reflejado en la búsqueda desinteresada de la felicidad del otro. El aprendizaje, la capacidad de aprender, no solo permite mejorar uno mismo y desarrollar nuevas habilidades, sino también tiene como base el respeto por el saber de otros. Considerar el autodominio como un valor implica desarrollar la capacidad de controlar los propios impulsos, esto puede ser beneficioso para los demás cuando los propios impulsos son agresivos o negativos en cualquier sentido. La gratitud, reconocer a quienes nos han prestado ayuda y nos han beneficiado incluso involuntariamente. Misericordia, es la actitud que lleva a compadecerse del sufrimiento ajeno. Perseverancia, es la capacidad de continuar esforzándose a pesar de los obstáculos que está asociada a la paciencia, pero requiere una actitud más activa. El sacrificio, si bien la capacidad de sacrificio depende del altruismo y de la solidaridad, al mismo tiempo los excede. El sacrificio no solo es compartir y colaborar, sino perder algo propio y necesario por el bien de los demás. El valor de tu vida y de tu persona es tan grande que nada ni nadie puede reemplazarlo, ninguna persona, por mucho que se esfuerce, podría ser igual que tú, poseer tu misma sabiduría o habilidades. Es importante que sepas que tu vida jamás podrá ser reemplazada por otra cosa, por muy buena que ésta fuera. La vida es un camino en el que debemos alcanzar nuestras metas e ir poniéndonos retos e ir cumpliéndolos la vida es un lugar de prueba para nosotros dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas él nos permite elegir entre el bien y el mal nos deja decidir si servimos a otros o si nos enfocamos en nosotros mismos Dios, nuestro Padre amoroso, quiere que encontremos felicidad y gozo. Él creó un plan para que nosotros creciéramos, viviéramos por fe y regresáramos a vivir con Él algún día. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él le aseguró a la gente que Dios Padre está consciente de todas las cosas en la tierra, aún de las más pequeñitas. En Mateo 10.31 dice, así que no tengan temor son ustedes más valiosos que muchos gorriones es triste saber que grandes personajes de la historia se dieron cuenta tarde del valor de la vida hasta poco antes de perderla un personaje muy conocido como era Steve Jobs, antes de morir fueron sus últimas palabras muy inesperadas pero muy acertadas al mismo tiempo antes de morir de un cáncer de páncreas y de dejar una fortuna de 7 mil millones de dólares, dijo «En este momento acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todo mi reconocimiento y riqueza no sirven para nada, ante la muerte inminente». También dijo «Puedes contratar a la mejor persona para trabajar para ti» pero no puedes contratar a alguien que pueda llevar la enfermedad por ti. Uno puede tener cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde, la vida. Y continuó diciendo, a medida que crecía, me di cuenta que un reloj de 5 dólares y otro de 5 mil dólares muestran la misma hora que un auto de mil dólares y otro de mil dólares te llevan al mismo lugar, y que en una casa de 100 metros y otra de 1,000 metros se siente la misma soledad. Tu verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales en este mundo, sino del afecto que recibes de las personas que amas. Así que espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, esa es la verdadera felicidad de acuerdo a los antiguos historiadores el funeral más grande en la historia fue del rey macedonio conquistador del imperio persa y uno de los líderes militares más extraordinarios del mundo antiguo Alejandro el Grande fue el funeral más caro celebrado en la historia Existe una leyenda en que en su lecho de muerte el rey pidió una serie de requisitos a sus fieles sirvientes y generales. Alejandro hizo hincapié en tres deseos que debían cumplirse al pie de la letra. Los deseos del rey macedonio fueron 1. Que su ataúd fuera llevado en hombros y que fuera llevado por los mejores médicos de la época. 2. Que los tesoros que había conquistado, oro, plata, piedras preciosas, fueran esparcidas por el camino hasta su tumba. Tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Ante tales deseos, uno de sus generales le preguntó cuál era la razón de estos tres requisitos a lo que Alejandro Magno respondió. Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen. Y por último deseo que mis manos se balanceen al viento porque las personas pueden ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías morimos. Nada debe valorarse más que la vida humana, y de la misma manera que no hay justificación para que un ser humano se considere superior a otro. Sin embargo, nos encontramos inmersos en un sistema deshumanizante, que otorga valor a las personas por el dinero, posesiones o logros. Esto nos crea la necesidad de redescubrir el valor del ser humano. Tenemos un valor incalculable. No somos resultados de la evolución o de un accidente cósmico o una forma de vida biológica elevada por casualidad o de una forma de vida biológica elevada que por casualidad adquirió conciencia. Fuimos creados como seres racionales, con moralidad, voluntad y discernimiento, únicos sobre la tierra, con cuerpo, con alma y espíritu, capaces de obrar para el bien. Somos obra de un creador con sabiduría e inteligencia. Nos hizo con un propósito que no consiste en acumular posesiones o riqueza, sino en que tenemos como prioridad el cuidado y desarrollo integral de todo ser humano, desde el momento de nuestra concepción, utilizando para ello todos los recursos disponibles. ¿Qué ha ocurrido entonces que hemos desvalorizado la vida, perdiendo la sensibilidad ante la necesidad y el dolor ajeno?, Estamos rodeados por el dolor de los demás, pero parece que no lo vemos, mucho menos sentimos el hambre, la miseria, el analfabetismo, la violencia que produce muerte y dolor a millares de familias, la desintegración familiar, gobernantes que han sido puestos en autoridad para servir, para buscar el bien común, no el beneficio propio. El poder valorarnos unos a otros como seres humanos, como parte de la sociedad en que vivimos. La riqueza y las posesiones son instrumentos que deben servir para el beneficio de los demás, no para fines egoístas. ¿Cuál es tu valor? En 1 Corintios 7.23 dice, Por precio fueron comprados, no se conviertan en esclavos de los hombres. Nadie ha pagado nunca, un precio mayor que el que Dios pagó por ti. Tú eres aceptado y valioso. Jesús pagó con su vida. La cruz prueba tu valor. Es necesario entender el valor como creyentes a los ojos de Dios, ya que eso cambiará la forma en que te tratas a ti mismo. Es innegable ver el amor de Dios por la humanidad y por todo lo que Él ha creado. La vida del hombre es de gran precio. Nosotros como cristianos debemos de cuidarla, protegerla de los malos hábitos, dormir bien, comer bien. En Juan 3.16 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Su sacrificio nos permite encontrar sentido en la vida y alcanzar nuestro potencial Amar a otras personas Dar y recibir amor Le añade significado a la vida Las familias pueden ser Una gran fuente de amor Cuando nos mostramos amor unos a otros Nos acercamos a Dios Y entendemos su plan Como enseña la Biblia Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios Padre, en su infinito amor y misericordia por el hombre y la mujer, envía a su Hijo para que en Él tengamos vida, y vida en abundancia. En Él recibimos la vida. Él es el camino al Padre. Con su vida, pasión y muerte y resurrección, Así que el valor de la vida es exactamente lo que vale la sangre de Jesús. Él pagó por todos nosotros, ya que Él derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Ese fue el precio a pagar. ¿Cuántos hemos perdido el valor de la vida? Porque hay un ser que es nuestro enemigo y se ha encargado de robar, matar y destruir, de una y mil formas a la vez a los seres humanos. Con el consumo de drogas, cada vez más adictivas, más accesibles, más peligrosas, más mortales, vemos cómo se consume la vida de miles de preadolescentes y jóvenes. Existe una terrible relación entre el consumo de drogas y la exposición a las redes sociales. La evidencia muestra que en estas plataformas se ofrecen nuevas oportunidades para comprar sustancias ilícitas y dan glamour a conductas negativas. Es una realidad que el dinero que proviene del narcotráfico frena el desarrollo y alimenta la violencia, la pobreza, la desigualdad y el crimen organizado. Los valores no están determinados ni por la cultura, ni por la religión, ni por el tiempo, ni por ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo. Y sí, efectivamente existen comportamientos y actitudes objetivamente positivas y otras negativas, entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad, entre otros. Además de otros valores universales que cada ser humano puede sumar otros valores que tienen que ver con su propia personalidad, que fueron recibidos por la educación, por la sociedad en la que vive, por su nivel cultural y por sus propias creencias. El conjunto de todos nuestros valores humanos y personales nos construye como personas y son los responsables de nuestra manera de estar en el mundo. ¿Por qué es importante educar en valores? ¿Puedes imaginar cómo serías si no tuvieras los valores humanos? ¿Cómo te comportarías ante las distintas situaciones que se te presentan? ¿Cómo sería tu vida? ¿Tendría sentido? Una persona sin los valores fundamentales no sabría qué hacer en cada momento cómo dirigirse en la vida o tal vez haría cualquier cosa en cada momento sin pensar en las consecuencias ejemplos si un vecino te molesta cada noche haciendo ruido ¿qué serías capaz de hacer? si tienes hambre cuando vas caminando por la calle ¿cogerías lo que fuera de cualquier tienda o restaurante? no es difícil imaginar cómo sería una persona sin ningún valor ya que cada vez estamos mirando cómo nuestra sociedad se está sumergiendo en una sociedad caótica, sin valores morales y mucho menos espirituales. En la sociedad actual sometida bajo el control de Satanás vemos un aumento de maldad. El 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, dice Pues sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos e impíos, calumniadores, esclavos de la conscupiscencia, crueles, aborrecedores de todo lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios. Estamos en tiempos tan peligrosos, y aunque esto aún no alcanza al máximo de la sociedad, es precisamente porque aún hay generaciones que conocieron a Dios y con sus principios espirituales pudieron guiar aún a sus hijos en el temor de Dios. Pero esa parte de la sociedad está muriendo. Ya sea por la pandemia, ya sea por la vejez, estos pilares de la sociedad están desapareciendo. En pocas palabras, entre comillas, la gente buena está desapareciendo y junto con ellos los valores espirituales y morales. Porque aunque ellos criaron a sus hijos en estos valores, la sociedad ya no los transmitió. Es por eso que vemos una sociedad actual rebelde, desobediente, incrédula, apática, necia, sorda, que solo seguía por sus propios deseos vanos. De seguir la sociedad así, la misericordia, la piedad, que aún queda en contados corazones, desaparecerá de este mundo. Nosotros mismos cometemos los errores del pueblo de Israel, que dejó de transmitir los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, la fe, el amor a Dios, el temor de Dios, a nuestras generaciones en jueces 27 dice y el pueblo sirvió a Yahweh todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron después de José versículo 10 asimismo fue reunida con sus padres toda aquella generación y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Yahweh ni las obras que él hizo por el pueblo de Israel. Ya estas últimas generaciones van en una total declinación espiritual, porque no creen en Dios. Es una declinación moral, porque ya no hay moral. Por donde quiera que la busques, no la encuentras. ¿Quiénes son culpables sino nosotros, los padres, que piensan que por ser proveedores ya cumplieron con sus deberes de padres? Ser padres es mucho más que cumplir con la responsabilidad de proveer a nuestros hijos lo que necesitan. Los hijos necesitan un ejemplo a seguir y que ven. Padres que llegan del trabajo y hay que tomar una chela para lo cansado. Conflictos de padres y madres que ante los problemas cometen actos ilícitos para resolverlos y esto solo se queda grabado en la mente de sus hijos y veremos hijos cometiendo los mismos errores de sus padres porque ellos seguirán el ejemplo que ya sea consciente o inconscientemente sus padres les dieron la preadolescencia va viviendo vidas muy aceleradas cometiendo todo tipo de actos inmaduros, insensatos porque el diablo les ha engañado ya que se mueven en ignorancia y ocurre una gran cantidad impresionante de desgracias originadas causadas por la adolescencia y una juventud que le faltó dirección y discernimiento principalmente por causa de los padres. El verdadero sentido de la vida es tan apreciar y valorar lo que hemos recibido de Dios. La vida es un don de Dios. Dios nos ha dado un organismo tan perfecto y que a la vez es el templo del Espíritu Santo y esto es lo que más le molesta a Satanás en Salmos 8 del 4 al 6 dice ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo cubriste de gloria y de honra le diste autoridad sobre la obra de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies en Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, sobre toda la bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó y los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla y tengan dominio sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves del cielo y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Todo esto fue una terrible bofetada para el orgulloso diablo. Por eso provocó la caída del hombre en el Génesis. Pero no contaba que Dios nos ama con amor eterno. La eternidad no puede ser medida por el tiempo. No tiene principio ni fin. Un amor que se prolonga que no tiene principio ni fin. David dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos y los hechos de los hombres. El hombre ha sido hecho asombroso y maravillosamente. En Salmo 139, del 13 al 16, dice, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Con cuánto amor nos formó Dios. Realmente somos una creación admirable. Ya que cada uno somos particularmente únicos. Dios rompió el molde. Tú y yo somos perfectos. No importa lo que diga la gente. Importa lo que dice Dios. En primera de Juan 3.1 Miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. En Primera de Juan 4:9 dice: El amor de Dios por nosotros es conocido en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que seamos salvos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El diablo existe y aparte de ser orgulloso, es envidioso, porque el Hijo de Dios Jesucristo se hizo hombre, no acepta la encarnación de Jesús. Él está tratando de destruir al hombre a todos los niveles, sean físicos, morales, espirituales, emocionales, sentimentales, en su autoestima y económicos. El diablo tiene envidia de nuestra naturaleza humana, ya que somos cuerpo, alma y espíritu. El diablo y sus ejércitos son fuerzas espirituales poderosas, sí, pero solo espirituales, por eso, imaginen por un momento si Satanás y sus ejércitos tuvieran cuerpo. Como ellos no tienen cuerpo, odian al hombre y lo incitan a autodestruirse con todo tipo de drogas, con alcohol, cerveza, cigarros, tabaco, con todo lo que puede destruir físicamente su cuerpo. Pero si tú hablas con un joven que consume drogas, te dirá, que eso es lo máximo. Por lo menos lo dirán al principio, porque sé que tarde o temprano perderán el control, ya que Satanás los engaña astutamente, los seduce y los manipula. Los introduce en desórdenes sexuales, llegando al máximo de la depravación humana, con todo tipo de perversiones. Por otro lado, tiene sumergida a las personas en una competencia de quién posee más, vale más en una sociedad sin Dios vales por lo que luces en tu vestir en lo que derrochas a manos llenas y no importa si ese dinero está machado con sangre inocente una sociedad donde la misericordia compasión y piedad ya no se practican solo hay rivalidades, competencias, odios matándose unos a otros por territorios por ganancias ilícitas una corrupción tan horripilante que ven a las mujeres como mercancía para ser vendidas para prostitución, ven a los niños como negocio, los secuestran y venden sus órganos, ven a las familias como fuente de ingreso ya que los extorsionan. El diablo ha logrado corromper a la humanidad a un punto tan terrible que pareciera que ya no hay retorno. Otros cuantos más llenos de odio, de rencor, de falta de perdón, amargados, enojados con Dios y con la vida, resentidos. Otras personas deprimidas, tristes, abandonadas, sin deseos de vivir y están a punto de abrir la puerta que el diablo les muestra, el suicidio. Hospitales llenos de personas con todo tipo de enfermedades que han destruido su cuerpo, otros en medio de la obesidad, adictos a la comida. Otros como zombies detrás de una pantalla de teléfono, tableta o televisor. Otros atravesando en medio de una guerra, dolor, muerte, sufrimiento, pérdida, miedo, incertidumbre. El diablo nos ha seducido nos ha manipulado sin darnos cuenta. El diablo ha llevado a la humanidad al punto de olvidar su propia identidad, su propio valor. Los ha sumergido en tales penumbras que las tinieblas han opacado la vida que cada uno debería tener. Y se ha perdido el sentido y el valor de la vida. Todos los valores humanos y cristianos se han perdido porque el diablo ha estado a la cabeza de la ruina y la decadencia humana. No podemos cerrar nuestros ojos ante esta realidad. Las personas luchan por obtener todo lo terrenal, cuando en realidad Dios nos ha llamado a buscar el reino de Dios y su justicia, y no acumular ni amar nada de este mundo, donde la polilla y el orín corrompen. Las personas aman el dinero. Cuando Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ya que por él se roba, se mata, se pervierte y se hace todo tipo de maldad. Él continúa haciendo caer al ser humano. No dejes que el diablo robe tu luz, ni la de tu hogar, ni la de tus hijos. Lucha. Educar en valores a los niños y las niñas no solo les ayuda a ser mejores personas, capaces de relacionarse y comportarse de la manera correcta en cada momento. Es más, una educación basada en los valores espirituales y morales les aportará seguridad, confianza, fuerza y sabrán qué hacer y qué esperar de los demás. Se desarrollarán sin grandes conflictos y se convertirán en personas adultas que harán de este planeta un lugar agradable donde vivir. La humanidad necesita personas que no solo se preocupen por sí mismas, sino por aportar un granito de arena a la sociedad. Se dice que el sentido de la vida es la manera en que vemos el mundo, cómo queremos vivirla y cuáles son las razones por las que cada día damos al máximo de nosotros mismos. Darle sentido a la vida nos ayuda a mantenernos alegres, activos, ya que de lo contrario muchas personas caerán en la depresión y perderán las ganas de seguir viviendo. Si caes, levántate y vuelve a empezar porque eso es parte de la vida. El diablo te llega a bloquear de tal manera que las cosas simples y sencillas llegan a ser imperceptibles para ti eso es lo que quiere que veas que todo es difícil que todo es complicado personalmente el diablo logró apagar mi luz algunos años de maltrato de constantes golpizas palabras hirientes tú no vales nada tú sin mí te mueres de hambre tú no eres nadie esta persona quería verme gorda y fea pero yo era todo lo contrario y creo que eso le frustraba pero todo ese daño psicológico y físico me sumergieron en la oscuridad recuerdo que cada noche subía al techo de un tercer piso a llorar mi dolor, mi sufrimiento ya que cada una de estas palabras al decirlas con tanta constancia se cincelaron en mi mente viendo como única salida el suicidio al que recurrí ...pero no perdí la vida... ...pero eso no... ...detuvo mis pensamientos... ...de que... ...ese era el único escape que tenía... ...ante mis ojos... ...aquel techo en lo alto... ...me invitaba a acabar con mi dolor... ...caminaba por las calles... ...y pensaba... ...en aventarme a los carros... ...y ser atropellada... ...porque la única solución... ...viable para mí... ...era el suicidio... ...había logrado escapar de esa vida de maltrato y menosprecio pero no había logrado escapar del terrible trauma de tanto maltrato y peor, aún sin razón nunca pude entender qué fue lo que hice para haber recibido tanto daño pero era una realidad que había quedado muerta en vida aquellas palabras retumbaban en mi mente el daño estaba hecho los golpes se sanan pero tu mente da vueltas y vueltas sobre la única solución. En apariencia parecía una persona normal. Trabajaba, comía, dormía, incluso iba a la iglesia. Pero yo estaba muerta. Habían matado mis sueños, mis ilusiones, todo lo que provocaba alegría en mí. Y pudiera poner una sonrisa en mi boca, mis sentimientos, mi autoestima, de mí no había quedado nada, solo un terrible trauma. Así pasaron los años, mi mente había quedado perdida y seguí viendo la muerte como mi única solución. Pero Dios que me amaba tanto, a quien no conocía como lo conozco hoy, Él tenía una historia nueva para mí. Tenía un futuro, tenía un destino, pensamientos de bien, para mí, lo cambió todo, me sacó del fuego del infierno, porque sí, la vez que lo intenté hubiera muerto, allí estaría. Aunque yo no llegué a tener un encuentro con Dios en esos años, ya que Dios no estaba en ningún lugar en mi vida, Él sí me amaba y le importaba, y observaba cómo mi vida estaba siendo destruida, y mi incapacidad para encontrarle un sentido, un valor, ya que yo era como un cuerpo que caminaba y se movía, pero que estaba vacía por dentro. Él movió todo a mi favor. Solo su intervención pudo lograr lo que yo no podía. Un día, estando mi hermana trabajando, recibió una llamada de la dueña de esa casa que vivía en Estados Unidos y que ocupaba tres muchachas para trabajar en las loncheras haciendo comida. Yo que seguía sumergida en el trauma y sin deseos de vivir, escuchaba lo que decían, pero no me llamó la atención. Pero mi mamá confiando en aquella llamada, consiguió dos muchachas, y faltaba una. Todo tenía que decidirse de un día para otro, y casi salir inmediatamente. Por supuesto, gracias a Dios, esto no fue mentira, realmente buscaban personas para hacer comida, pero no puede uno confiar en personas que uno no conoce. Así que sin pensar, dejé mi trabajo y decidí ser la tercera mujer. Este simple acto cambió mi vida, ya que mientras en México solo pensaba en morir, en que no había futuro para mí, en todo lo negativo, en el momento en que crucé la frontera... Dios encendió el switch de la vida, ya que había llegado a un país sin un centavo en la bolsa, sin conocer a nadie, estar en un lugar extraño, con gente extraña, sin documentos, sin el idioma, ahí sola contra el mundo, ahora tenía que luchar por sobrevivir, y este cambio de mente fue de Dios me sacó de la tierra de maldición en la que vivía, me sacó de la oscuridad y de las penumbras. ¿Cómo era posible que apenas unas horas atrás mi vida no tenía valor ni sentido? Y ahora tenía que estar alerta y luchar por seguir adelante. Solo un ser tan misericordioso pudo hacer lo que yo no pude en siete años. Hoy al escribir esto me di cuenta que fueron siete años de mi vida sumergidos en un trauma total me pregunto cuántas personas caminan por el mundo como muertas en vida sin un futuro sin una esperanza sé que cada detalle de las circunstancias de mi vida cuentan pero lo iré haciendo conforme Dios me vaya guiando ya que yo me he resistido a hablar de mi vida si Dios no me hubiera sacado de mi tierra no sé qué habría sido de mi vida el diablo apagó mi luz y me llenó de penumbra, pero Dios la encendió nuevamente y me dio otra oportunidad. Hoy tengo un esposo bueno, que me ama, que me quiere, que me cuida, que me respeta, que hace todo por mí. Y aunque aquella semilla del mal que se había sembrado en mí terminó germinando y dando un fruto malo, mi esposo y yo hemos salido con la ayuda de Dios superando todos los obstáculos tengo hijos e hijas tengo una vida, un futuro un destino, una esperanza y consciente de la certeza de haber experimentado el amor de Dios porque es imposible no ver la mano de Dios en cada situación de mi vida a pesar de que he tenido muchos y diversos tipos de luchas hoy estoy realmente viva hoy nada de lo que para la mayoría de las personas tiene valor para mí ya no es importante aquí vivo rodeada de gatos me gusta germinar semillas como dios de una pequeña semilla saca hermosos frutos no creas que tengo un lugar espacioso esto lo hago en cubetas, no se necesita tanto para vivir, mucho menos para ser feliz El tener la paz de Dios, el poder disfrutar de las cosas sencillas Salgo con mi esposo a andar en bicicleta y vamos alegres disfrutando de todo lo que vemos El sentirte querida por las personas que amas le da valor a mi vida En Isaías 61 dice Levántate y resplandece Que tu luz ha llegado La gloria del Señor brilla sobre ti Dios es el que restaura tu dignidad Es la cualidad que hace valer a una persona Que se comporta con responsabilidad y seriedad y con respeto Hacia él mismo y hacia los demás Y no deja que lo humillen ni lo degraden la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Si yo hubiera acabado con mi vida en aquel entonces, me hubiera perdido de disfrutar de la historia que en realidad Dios tenía para mí. Dios me mostró el valor de la vida. ¿Y tú, ya lo conoces? Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy por Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube. Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa?